0: O que eu quero fazer com o tempo que eu tenho com você hoje, que eu levo muito a sério, é continuar na conversa que começamos na semana passada, ok? Eu quero continuar nesse caminho. Nós demos apenas alguns passos na semana passada, nesse caminho, eu vou te falar. Há tanto nisso que Deus está me mostrando, e não se preocupe se você não estava aqui semana passada, você pensa... Oh, não, vou ficar perdido, não vou saber do que você está falando. Você vai, você vai entender tudo. Porque eu quero entrar numa escritura que é muito familiar hoje. E obrigado, equipe de louvor, podem se assentar. Eu quero ir para João capítulo 4. Ei, não vão aplaudir? Gostaram do louvor? Ok, pode assentar. Ok, obrigado. Quero ir para João capítulo 4... E compartilhar alguns pensamentos sobre o trabalho árduo da felicidade O trabalho árduo da felicidade E eu acho que eu contei semana passada que isso veio a mim enquanto eu andava de bicicleta <risos> Mas quando você olha por toda a Bíblia e tudo que você vê, sabe? Nem todos os meus sermões começam a partir de uma passagem bíblica. Tenho que ser honesto com você. Uh, eu acho que os melhores sermões se parecem mais com a vida real do que com uma biblioteca. Então, não podemos abordar as coisas do ponto de vista apenas intelectual. Algumas pessoas acham que as coisas são mais espirituais, se forem mais intelectuais. Elas dizem, oh, isso foi muito profundo isso que você disse. O que significa? Eu não sei, mas foi profundo. Como você sabe, porque eu não entendi. Foi profundo. Tinha um membro da equipe que subia ao palco e a Holly disse que ele tinha o dom espiritual de confundi-la. Quando ele fala, ele sempre me faz pensar que eu não entendi nada. Eu acho que nem ele entendeu. Eu acho que por ele me fazer não entender e me fazer pensar que ele tem algo profundo a dizer, ele contorna o fato de que ele não estudou, falando coisas que... Soam tão abstratas que eu penso bem, eu acho que é por isso que eu tirei aquela nota no Enem, porque eu não entendi nada. Mas, nas escrituras em João 4, há uma passagem, uma história, que é bem amada e bem usada. E por mais familiar que seja, quero que entremos nisso hoje. Há algo que o Senhor está falando sobre o trabalho árduo da felicidade. Não é um versículo bíblico que diz o trabalho árduo da felicidade. Eu estava assistindo um documentário quando essa citação foi feita. A pessoa disse... Foi uma coisa que demorou 70 anos para perceber. Que a felicidade é um trabalho muito árduo. A Holly e eu estávamos assistindo ao documentário juntos. E eu olhei para ela. E ela não parecia estar absorta em um nível profundo. Como eu disse semana passada, ela é naturalmente feliz. E ela trabalha árduo nisso, ela tenta não reclamar, ela serve aos outros, ela cria muitos hábitos que a deixam feliz. Mas ela é mais ligada à felicidade do que eu. Descobri isso no casamento. Um conselheiro de casais, alguém disse em todo casamento há um doido. Certifique-se de ser você o doido da relação antes de casar. Vai ser mais fácil para você. Quando a Holly prega nos estudos sobre casamento, tornando-se a senhora a melhor metade, ela não está se gabando, tipo, ah, eu sou a melhor metade. Mas eu certamente diria isso dela. E, e na minha vida sempre, sempre foi um trabalho árduo ser feliz. E eu sou bom em trabalho árduo. Em felicidade, nem tanto. E depois que eu preguei isso na semana passada, eu fui para casa e disse... Eles ouviram o que eu disse? O que eu estava tentando dizer? É difícil saber, às vezes. Muitas vezes acho que meus sermões são muito mais profundos do que vocês imaginam. Eu vou pregar um sermão cheio de palavras gregas... Ou essas percepções sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento... E aí as pessoas vão chegar em mim e vão dizer... Eu gostei daquela história engraçada sobre o banheiro ficar entupido no final. Uma vez eu preguei sobre Ruth e Boaz. Cara, eu estudei todo o Velho Testamento para pregar essa mensagem... E o povo falou... Que bom que você vai dar um cachorro para as crianças... A única coisa que eles ouviram é o que estava na superfície. Então, depois de falar isso para começar, a pessoa que estava falando isso no documentário era o Brian Wilson, dos Beach Boys. Eu te desafio, te desafio a falar uma banda mais feliz do que os Beach Boys. Eles eram o som da minha infância. Aquele era literalmente o homem que cantava vamos curtir, 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 até que o pai dela leve o T-Bird embora. No entanto, as lutas dele estão bem documentadas e agora com doença mental e abuso de drogas. Ele disse algo que foi citado. Eu levei 70 anos. Ele vendeu 100 milhões de álbuns. Os beatboys venderam. Ele escreveu ah, o que Paul McCartney disse ser a melhor música já escrita. Só Deus sabe o que eu faria sem você. Ele escreveu Good Vibrations. Pelo amor de Deus. E... Saber que enquanto ele criava essas obras-primas da música, ele dizia coisas como foram três semanas na minha cama pensando se eu queria viver. Agora, além de analisar essa situação específica, eu quero pegar essa ideia e falar um pouco sobre isso. É possível que você crie músicas felizes e tenha uma mente perturbada. Também é possível que você tenha memorizado as escrituras e tenha uma alma perturbada. Também é possível que você esteja sóbrio, sabe, livre de algumas substâncias com as quais costumava lutar, mas lá no fundo, e é disso que eu quero falar um pouco mais profundo hoje, em João capítulo 4, nós realmente experimentamos o que Jesus veio nos dar. Será mesmo? Para ver isso, vamos entrar em João capítulo 4. Essa história é sobre... Eu tô testando vocês para ver o quanto eu vou ter que falar. Acho que vou ter que começar bem do princípio mesmo. <risos> ok, tá bom, tá bom. Agora eu já sei. Esta é uma das histórias bíblicas mais famosas. A mulher no poço. A mulher em Samaria, no poço. Com quem Jesus parou para falar. E mudou a vida dela. E, e... Onde eu quero começar hoje vai ser um pouco diferente de onde nós terminamos, então siga comigo, siga comigo, siga comigo, siga o pregador, você pode seguir o pregador, toque alguém e diga, siga o pastor, toque alguém e diga, siga o pastor, aí sim, João capítulo 4, verso 1, agora Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que ele estava ganhando e batizando mais discípulos do que João, embora na verdade, não era Jesus que batizava, mas seus discípulos. Então ele saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. E ele teve que passar por Samaria, então ele chegou a uma cidade em Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó estava lá e Jesus, cansado da viagem, se assentou perto do poço. Era por volta de meio dia. Quando uma mulher samaritana veio para tirar a água, Jesus disse a ela, ''Você pode me dar água?'' Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana disse, você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Como você pode me pedir água? Porque os judeus não se associam com os samaritanos. Jesus respondeu a ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede água, você iria mudar essa atitude e pedir a ele. E ele te daria a água viva. Senhor, disse a mulher, você não tem nada para pegar. E o poço é profundo. De onde você pode pegar essa água viva? Você é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e bebeu dele, ele mesmo. Ele não precisava que alguém desse um balde para ele, ele tinha seu próprio balde. Você é maior do que Jacó, como fez também seus filhos e seu gado. Jesus respondeu, isso é esta escritura. Todos que beberem desta água terão sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Na verdade, a água que eu lhes der se tornará nelas uma fonte de água que flui para a vida eterna. A mulher disse... São 42 versículos, pessoal. Eu só vou ler os primeiros 24. A mulher disse a ele... Senhor, me dê desta água. Para que eu não tenha mais sede, tenha que continuar vindo aqui para pegar água. E ele disse a ela... Vá, chame seu marido e volte. Eu não tenho marido, ela respondeu... E Jesus disse, você está certa quando diz que não tem marido. O fato é que você teve cinco maridos e o homem que tem agora não é seu marido. O que você disse é verdade. Chegando um pouco mais perto agora. Senhor, a mulher disse, posso ver que é um profeta. Nossos ancestrais adoraram nesta montanha, mas vocês judeus afirmam que o lugar onde devemos adorar é em Jerusalém. Mulher, Jesus respondeu, acredite em mim. É chegado o tempo onde você vai adorar o pai, não nesta montanha. Nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, é chegado o tempo e é agora. Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois estes são o tipo de adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos parar aqui. O tópico de hoje é mais profundo do que você imagina. Mais profundo do que você imagina. É mais profundo do que você imagina. Em defesa aos discípulos, eles não sabiam para onde tudo isso estava indo. Em defesa aos discípulos, eles tinham mais fé do que a maioria de nós vai demonstrar deixando as vocações para as quais eles treinaram e escolheram a fim de seguir alguém cuja vida encontraria um fim violento. Ao mesmo tempo em que eu os elogio por sua coragem, eu gostaria de registrar que não há nada óbvio nas Escrituras que me faça pensar que os discípulos eram particularmente perceptivos. O que estou tentando dizer é que eu não acho que os discípulos eram muito profundos. Não estou dizendo que eram burros, mas também não posso afirmar exatamente que eles eram profundos. Para te dar um exemplo de como eles tendiam a ser um pouco menos do que profundos, não estou dizendo que eles eram burros, não estou dizendo que eles eram rasos, só estou dizendo que muitas vezes, se você ler as Escrituras, Jesus parecia estar operando em um nível e eles estavam operando em outro eles ficavam tentando alcançá-lo praticamente todo o caminho até a cruz, quando ficaram surpresos por ele ter morrido. Mesmo com ele contando a eles. Isso, isso é um bom exemplo. Ele falou um dia a eles, eu tenho que ir a Jerusalém e morrer. Então eles andam um pouco pela estrada. Ele vê que estão conversando e pergunta, do que vocês estão falando? Eles disseram, a gente estava só <coughs> tentando descobrir quem pode se assentar à sua direita quando você entrar no seu reino. Então não eram muito profundos. Brigando por posição, status e coisas assim. Uma vez eu estava estudando, assim como essa semana. Jesus disse... Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus e de Herodes. Ele estava falando sobre as coisas que você deixa em seu coração que tomam conta... E de precisar ver um sinal em vez de só crer em Deus com a fé de uma criança. Então ele disse... Cuidado com o fermento. Eles olham um para o outro e dizem... É porque você esqueceu de embalar o pão. Não tão profundo. <risos> Mesmo nessa passagem que acabamos de ler, é impressionante para mim, talvez não para você, mas é impressionante para mim, um detalhe de que enquanto ele está mudando a vida da mulher, tudo o que eles pensavam era no almoço. Eu não estou dizendo que eles eram maus, não estou dizendo que eles deveriam estar em jejum, e muito menos estou dizendo que eu teria feito melhor. Porque depois que eu pregar para você, eu vou almoçar também, eu não vou sair daqui e pregar num restaurante, eu vou para casa comer. É o que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou para casa comer então eu não estou criticando os discípulos eu só estou tirando um momento para fazer uma pausa e dizer que nas escrituras muitas vezes Jesus estava pensando um pouco mais profundo do que os discípulos e eu falei isso para fazer a pergunta Jesus está pensando um pouco mais profundamente sobre a sua situação do que você está pensando sobre a sua situação nesse momento e será que ele vê isso como você vê ele vê como você vê Com os meus filhos Eu tenho que estar bem com o fato De que os meus discípulos Ab, Graham e Elijah Ok, eu não tenho doze Três é suficiente pra mim Eu não sei como ele suportou doze Ele tinha doze dessas crianças correndo por aí Eu vou sentar à direita, você não trouxe o pão Imagina, o que você faria se tivesse doze desses Eu tenho três E eu amo eles profundamente Mas eles me frustram grandemente Agora uma coisa que eu aprendi, alguém aqui tem filhos pequenos, filhos pequenos, filhos pequenos. Quando eles ficarem um pouco mais velhos, eles vão implicar com você. Eles vão começar a tirar sarro de você. E é completamente normal para o desenvolvimento da criança começar a tirar sarro do pai. Porque é assim que a criança diferencia e individua. Não sei se essa palavra existe, eu só segui o fluxo. Me fez soar profundo, individuar. Você tem que individuar para que possa matricular. Pontificar. O que eu estava dizendo? Ah, com os meus filhos. Eles, eles, eles me amam. Escutem, nós temos um lar de respeito. Às vezes fazemos graça. Não quero dar o exemplo errado. Nossa casa é muito respeitosa, muito amorosa, muito calorosa. E eles, eles, eles me amam. Eu acho que eles me admiram. Eu acho que eles pensam que eu sou o melhor pai do mundo. Eles falam isso no Dia dos Pais. Mas, ah, em muitas ocasiões. O único momento onde eles se dão bem é quando eles se juntam para bater em mim. E eu tô bem com isso, porque sou como Cristo. Se eu tiver de subir naquela cruz para unir três crianças que ficam brigando o tempo todo para que elas possam tirar sarro da idade que eu tenho. Eu não tenho vergonha da minha idade a propósito, ok? Oh, você tá ficando velho. A velhice é o objetivo. Eu não morri. E o que é que você fez? A velhice é o objetivo. Vamos fazer uma camiseta ou uma pochete ou algo que diga a é o objetivo. Use com orgulho. É, é. Mas eles tiram sarro de mim. Pai clássico, eles falam. Pai clássico, Só o papai pra dizer isso. Você ouviu o papai dizendo isso? Eles zombaram de mim nesse verão nas férias. Tem tantas coisas boas pra contar, mas eu quero falar sobre essa. Toda vez que eles queriam nadar no mar, eu ia com eles. A Holly não ia. Eu ia. Eu tô apontando que nem sempre ela é a mãe mais perfeita. Mas adivinha só. Porque eu fui para o mar e fui motivo de zoeira para eles. Olha o que acontecia toda vez que íamos entrar. Toda vez que íamos entrar. Toda vez que íamos entrar no mar. Em dez minutos eu dizia para eles. Voltem aqui! Vocês estão muito longe! Vocês estão muito longe! Voltem aqui! Pai clássico! Eles viravam os olhos... Ah, pai, qual é? Fica tranquilo. A Abby tava pendurada nas minhas costas e eu gritando pro Elijah Graham. Voltem, vocês estão muito longe. Tem uma correnteza. Não tem mais ninguém aqui. Além de nós, significa que não somos muito espertos. Não é uma boa hora para nadar no mar. Venham embora. Eu não consigo ver vocês aí. Eu sei que sabem nadar e são mais altos que eu. Mas são seu pai. Venham logo para cá. Tá muito longe. Voltem para cá. A Abby tava pendurada nas minhas costas e ela diz, pai... Se a calma não é tão fundo Então eu Coloquei ela no chão Depois que ela debateu por um minuto Porque não estava mais nas minhas costas Firme na rocha sólida Você sabe como ficamos arrogantes, nos achamos demais e pensamos que dominamos tudo, mas na verdade é sobre onde estamos firmes. Quando eu coloquei no chão, quando eu coloquei no chão, ela se debateu um pouco. E eu disse a ela, é mais profundo do que você imagina. É mais profundo do que você imagina. Os discípulos descobriram o quão profundo era. Quando Jesus partiu para o céu... e eles tiveram que fazer as coisas que eles tinham visto Ele fazer... sem Ele lá para corrigi-los quando estragavam tudo. Agora, Pedro, se você cortar uma orelha... ela vai continuar cortada, pois Jesus não vai lá consertar. <risos> uma vez eles foram expulsar demônios... eles viram como Jesus fazia e tentaram fazer igual, mas não conseguiram. Então voltaram dizendo, por que não conseguimos fazer isso? Ele disse, esse tipo só sai por oração e jejum. Vocês achavam que eram os movimentos... Vocês me viram colocar as mãos e ouviram o que eu disse ou talvez tenham copiado minha inflexão de voz. Não é nesse nível. É mais profundo do que você imagina. Acabamos de ler um texto que parece ter cerca de 40 versículos sobre algo tão simples como servir água. 40 versículos sobre algo que acontece todos os dias quando você vai a um restaurante ou até a sua geladeira. 40 versículos. Agora... Porque eu amo revisitar as velhas escrituras. Não é porque eu quero uma semana de folga dos estudos. É porque a mesma coisa que fazemos em nossas vidas, muitas vezes fazemos com a palavra de Deus. Nós selecionamos. Nós selecionamos. Nós selecionamos. Nós rolamos. Nós selecionamos e nós rolamos. Não conhecemos ninguém de verdade. Nós selecionamos e rolamos. Nós realmente não lemos nenhuma notícia. Nós selecionamos as manchetes e rolamos para a próxima. Então desenvolvemos ideologias inteiras e sistemas de crença sobre o que aconteceu e julgamento sobre as pessoas, porque nós selecionamos... E rolamos, como os fariseus a propósito, nos primeiros versículos que eu li. Eles ouviram que Jesus batizava mais pessoas do que João Batista. E nem era Jesus que fazia o batismo pessoalmente. Mas desde quando a verdade entrou no caminho de um boato divertido, eles começaram a falar, eles começaram a se mover e Jesus vai para Samaria. Agora, essa passagem, por um lado, é uma descrição geográfica de como Jesus viajou para a Galiléia, onde ele baseou seu ministério. Mas é mais profundo do que você imagina. Por exemplo, você sabia que a maioria dos judeus, em vez de passar direto por Samaria, se eles estavam indo para a Galiléia, eles davam a volta de Samaria e isso levava o dobro do tempo. Eles não passavam por Samaria porque eles, a Bíblia até disse isso, não gostavam nem se associavam com os samaritanos. Você lê isso e pensa, bem, isso é errado. Parece que eles eram fanáticos, parece que eram racistas, parece que eram classicistas religiosos, parece que eles tinham um problema. E eles tinham. Mas para realmente entender até mesmo a profundidade do porquê deles darem a volta de Samaria em vez de passar por lá, você teria que pegar tudo e voltar para 700 antes de Cristo. Assim, isso foi sete séculos antes de Jesus aparecer para falar com esta mulher e entender como o ambiente religioso de Samaria tinha sido povoado com aqueles que não adoravam o verdadeiro Deus. Então, quando eles foram tirados de Samaria, que era como o reino do norte, era um reino dividido, Israel era um reino dividido e a divisão foi profunda. Porque no momento em que foram tirados de sua pátria, algumas outras pessoas foram trazidas. E quando eles voltaram, eles começaram a se casar e a se misturar. E muitas das pessoas que estavam em Samaria adoravam outros deuses. Então, quando os judeus não quiseram se associar com os samaritanos, era porque eles não queriam ser arrastados pelos costumes dos samaritanos. Não porque eles eram tão disfuncionais em seus corações que não gostavam deles. Agora você começa a ver através dos olhos do povo judeu porque eles evitavam aquele certo lugar chamado Samaria e você começa a entender porque em sua vida você evita certas coisas também porque você não termina as coisas porque você não começa coisas novas porque você não ama de novo porque você não confia de novo porque você não volta a se expressar porque você não vem à igreja é mais profundo do que parece e é mais profundo do que você imagina Tenha muito cuidado com a sua pressa para julgar alguém de cuja jornada você não compartilha. Tenha muito cuidado, Deus odeia o divórcio. Tenha muito cuidado ao esconder algo que se assemelha mais ao tipo de fanatismo Pela qual os fariseus eram conhecidos por baixo do que parece espiritual Sobre uma situação que já partiu o coração da pessoa Em cujas feridas você está derramando sal Acho que perdi 87% da igreja Semana que vem será uma boa semana para vir Haverá muitos lugares Esta pregação não é uma pregação de casa cheia Não, 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 não Basta ficar abstrato aqui, pastor Falando conosco sobre o céu Quando a gente morrer Das ruas de ouro e das mansões de glória Não fale comigo sobre minha atitude Eu não quero falar sobre minha atitude Eu sei que tenho uma atitude ruim, mas eu amo ao Senhor Eu não estou feliz, mas tenho alegria eu disse isso na semana passada. Esse é um ditado cristão. Nós não estamos felizes, mas temos alegria. Glória a Deus. E falam com o pior e mais feio olhar no rosto que você já viu em sua vida. Esse é o equivalente cristão de... Uh, eu não gosto de você, mas eu te amo. Esse é o equivalente cristão para isso. Eu não gosto de você, mas eu te amo com o amor do Senhor. Eu não tô feliz, eu tô infeliz, é terrível ficar perto de mim, mas eu vou para o céu quando eu morrer. Espero que não, porque eu vou também e não quero ficar perto de você desse jeito. Por toda a eternidade, por 10 mil anos, brilhando como o sol. Então, nessa passagem, uma das coisas que eu quero que você veja não é apenas o fato de Jesus passar por Samaria quando ele não precisava, a maioria das pessoas não fazia isso, mas que ele não explicou aos seus discípulos sua razão para fazer isso. Ele os deixou ir almoçar... e só depois explicou. Bem, esta é uma das minhas definições de paz. Deixar Deus explicar tudo depois. Então, quando eu estou passando por uma experiência na vida... confiando em Deus o suficiente... eu deixo que Ele explique tudo depois. Não é preciso fé para seguir em frente com uma explicação. É preciso toda a fé do mundo... para fazer o que os discípulos fizeram... e ir almoçar... enquanto Jesus falava com a mulher... que não tinha nada a ver com Ele. Em pelo menos três categorias... eu vou listá-las para você. Ela é uma ela. Ele é um ele. Este ele é um rabino... e rabinos não têm permissão... para falar com mulheres em público. Strike 1 Jesus ela é uma samaritana, ele é judeu eu já expliquei isso claramente no texto que os judeus e os samaritanos não se associavam essa é a segunda número 3, como descobrimos no texto ela tem uma reputação questionável na melhor das hipóteses ele é o cordeiro sagrado e impecável de Deus e ele nem sequer é casado Jesus não tinha filhos como ele poderia ter filhos quando ele tinha que aturar Pedro? Ele não tinha mais espaço para cuidar de ninguém e endireitar depois. Jesus estava falando com alguém com quem ele não tinha nada a ver em um lugar que não tinha nada a ver com ele. E é mais profundo do que você imagina. Diga em voz alta, é mais profundo do que você imagina. Vamos lá, fala com a pessoa ao lado, é mais profundo. Ok. Então... Então, Jesus estava sentado na beira do poço falando com uma mulher. E os discípulos não sabiam por quê. Ele estava sentado na beira do poço falando com uma mulher. Os discípulos não sabiam por quê. Sentado na beira do poço falando com uma mulher. Os discípulos não sabiam por quê. Entendem? aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. E cada coisa no texto é algo que você pode ver. Pode ver a mulher, pode ver o poço. Você pode ver a, 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 a mulher, o poço, o vaso da mulher com o qual ela vai buscar água. Não podemos ver o vaso de Jesus porque ele não tinha um. Ele era o vaso. Mas ela não sabia disso ainda. A Bíblia é mais profunda do que... Você viu que isso aconteceu no meio-dia? Viu isso? Talvez não se atentou para isso. Diz que era meio-dia. É a sexta hora. E ela vai lá ao meio-dia. E por que meio-dia? Essa é a hora mais quente que você poderia... Se você tem que trabalhar duro para pegar a água e carregá-la... A pior hora que pode fazer isso é no calor do meio-dia. Aquele não era exatamente um clima amigável. A Bíblia mostra que esse acontecimento tinha um, um clima bem quente. Algo na vida dela... Que nós descobrimos que era que ela tinha passado de homem para homem para homem para homem para homem, ou foi passada como um objeto, ou por alguma escolha dela mesma, não sabemos. Mas ela estava lá no calor do dia, para evitar os olhares penetrantes dos outros que falavam dela enquanto ela fazia isso. É mais profundo do que imagina. Quando você faz coisas porque faz coisas, é mais profundo do que imagina. Tem uma razão para ele estar lá meio dia. Tem uma razão para você fazer isso ao meio dia. É mais profundo do que imagina. A que hora Jesus morreu? Na cruz. Veja nas escrituras. Vai descobrir que ele morreu por volta da sexta hora, que é o meio dia. Será uma coincidência que ela foi pegar a água da sua vergonha? Ao mesmo tempo que ele mais tarde morreria pela vergonha dela e levá-la embora, o João está apontando para algo. O evangelho de João é incrível, porque ele tem esses sinais. Ele dá esses sinais para provar que Jesus é quem ele diz ser. Então todos os sinais no evangelho de João apontam não para os milagres em si, mas para ele, o homem, o Deus, o Espírito que criou todas as coisas que são vistas. Oh, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo isso. É mais profundo do que você imagina. Vá mais devagar, pare de ler sua Bíblia tão rápido. E pare para selecionar. De vez em quando, sente-se, como Jesus fez no poço. Apenas sente-se e pergunte, por que meio-dia? Eu pergunto por que foi ao meio-dia. Eu me pergunto por que João teve tempo de passar por aqui e dizer, aconteceu ao meio-dia. Nós não precisamos de um diário cronológico de tudo que aconteceu na viagem, basta chegar ao ponto. Não, você precisa saber que foi ao meio-dia, precisa saber que a mulher estava envergonhada, porque você pode sentir vergonha de algumas coisas na sua vida, coisas que você fez ou que outros fizeram. Você precisa saber que ao meio-dia de uma sexta-feira, houve um homem pendurado em uma cruz, eles o esticaram e o penduraram no alto, mas ele não ficou onde o colocaram, e você não vai ficar onde te colocaram, você não vai morrer nessa situação, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, são coisas assim que você precisa saber, é mais profundo do que você imagina. Então, quando você for julgar alguém de novo, experimente dizer, é mais profundo do que eu imagino, é mais profundo do que eu imagino. Ou então você entra nessa de mudança de comportamento, porque Jesus não disse àquela mulher para parar de ter tantos homens diferentes antes de dizer a ela que a daria água viva. Porque ele não disse, vá consertar esses problemas e eu vou te dar esse recurso. Por que Jesus não deu àquela mulher uma lista de coisas que ela poderia fazer para que não tivesse que continuar entrando naqueles relacionamentos ruins tantas vezes? No mínimo, ela não sabia como escolher o homem certo. No mínimo. Por que ele não consertou isso? É exatamente assim que a gente pensa, não é? Ok, esse é meu sermão. Se você gosta de sermão de uma frase, é essa aqui. Nós resolvemos tudo no nível que enxergamos. Nós resolvemos tudo no nível que enxergamos. É por isso que eu quis falar sobre felicidade. Porque você pode ver o poço. Você pode ver a mulher. Mas o que você não pode ver é o que está acontecendo dentro. Onde Jesus aponta e diz, eu quero consertar isso. Eu quero trabalhar nisso. E até que você entenda este princípio nas Escrituras... Você vai colocar um rótulo religioso sobre os métodos de mudança de comportamento Que vão sempre manter você voltando ao poço errado para ser feliz Eu espero que goste de me ouvir pregar Mas eu não quero que você precise que eu pregue Eu não quero que você precise que eu pregue e se eu decidir que eu vou... Se eu decidir ser uh, um trabalhador da construção civil... Huh? O que você vai fazer? E se a Holly decidir que vamos fazer a trilha dos apalaches por nove meses... O que vai fazer sem um pregador? Vai ficar nove meses sem lutar contra o diabo? Eu não quero que você precise de uma voz externa... Para experimentar uma transformação interior. Agora, essa parte do meu sermão é muito ruim para a segurança do trabalho. Porque eu tô te dizendo que você tem dentro de você, e eu acho que você não entende o que tem dentro de você, tudo o que eu vejo as pessoas fazerem para tentar ser feliz hoje em dia, são coisas externas, mas esse é um trabalho interno, você está fazendo coisas externas, porque continua tentando resolver isso, no nível que você vê, você vê pessoas que parecem felizes, você vê pessoas que parecem... parecem extasiadas, pessoas que parecem bem-sucedidas, pessoas que parecem super organizadas, então como você vê os objetos que eles postam para dar esta ilusão de sucesso, acho que elas estão compensando, porque acho que se você realmente tem, você nem precisa postar aquilo, isso é o que eu acho, isso é o que eu acho, eu acho que o povo posta demais, isso é o que eu acho. Isso é o que eu imagino Isso é o que eu imagino Mas é mais profundo do que eu imagino Porque realmente não vemos com o que estão lutando Você não vê a luta deles Então você fica tentando consertar o que vê Mas você realmente não entende Com o que você ou com o que eles estão lutando Ok? Então pare de discutir Pessoas casadas acenem pra mim nem pra mim como se fosse a melhor decisão de sua vida quando disse eu aceito Oh, não foi agora? Vou te ensinar algo rápido Alguém aqui é recém-casado? Quer dizer, vocês ainda estão com um monte de coisas embaladas E não sabem se isso... Onde isso vai dar? Sabe, vocês ainda estão descobrindo Olhe pra ela Eu vou, vou te fazer um favor, ok? Você vai me dar um presente depois disso, porque é muito bom você pode economizar muita terapia com o que estou prestes a te dar. Ela é mais profunda do que você imagina. Não se acomode. Nem pare de ficar curioso sobre quem ela realmente é, porque você ainda nem a conhece. Entendeu? De nada. Ah, ei, 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 ei! E, e você, filha de Deus. Olhe, olhe pra ele, bem rápido, só olhe nos olhos dele, bem no fundo dos olhos dele. Às vezes, nos próximos anos, se ele tiver sentado lá com um olhar vazio no rosto, sabe, viajando, e você pergunta, no que ele tá pensando? Vou te falar uma coisa. Em absolutamente nada. <risos> Tô zoando. Não, 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 esse, esse, esse é o estereótipo. Oh, as mulheres são complicadas, os homens são simples, homens não são simples. Ele é muito mais profundo do que você imagina. Se você vir um homem lutando contra a raiva, você vai rotular só como raiva. E se ele estiver com medo? E se ele estiver mesmo com medo? Minha mãe e eu estávamos conversando outro dia uh, sobre algo que meu pai fez. Uma vez, quando ele surtou. E a gente estava rindo porque começamos a listar todas as vezes que ele surtou. Pai clássico. E a gente tava lá lembrando e rindo dele. Ele tá no céu agora, então isso não o machuca. Sabe, ele é muito menos disfuncional do que nós aqui agora, então nós podemos falar o que quisermos sobre ele. Ele já tem asas e tal, mas aqui embaixo e ele surtava. E ela olhou pra mim e disse algo que eu achei muito profundo. Ela disse, eu acho que toda vez que alguém o fazia se sentir burro, eu acho que um monte de coisas que ele fez, que nós categorizamos como sendo odiosas. Era quando ele sentia bem no fundo que algo o fez se sentir burro. O que faz todo sentido, já que ele não teve oportunidade de terminar a oitava série. Ele passou a vida toda achando que todo mundo sabia algo que ele não sabia. Então, quando eu tenho uma indicação de que você sabe algo que eu não sei, eu me sinto fraco. E já que eu me sinto fraco, eu tenho que agir como forte. Pessoas arrogantes... São as mais inseguras Pessoas fortes E pessoas plenas São as mais humildes Elas sabem receber feedback Você viu no texto em João capítulo 4 Como a mulher samaritana é muito defensiva Por quê? Posso pegar água? Você nem tem um Uou, 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 uou Eu só estava tentando conversar, senhora Eu sou um rabino <risos> Nicodemos foi ver esse cara à noite em João 3 Agora ele está tendo que lidar Com uma mulher com quem ele nem deveria Estar falando e aos olhos deles Ela nem era digna de falar com ele E ele está lá tendo que aturar isso Mas ele continua falando com ela Ele continua falando com ela E, 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 e por anos eu li esse texto E achava que Jesus Estava discutindo Ou debatendo com a mulher Mas ele não estava não foi um debate. Ele não estava discutindo. Ele não estava debatendo. Ele estava cavando. 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 Você pode me dar água? Você nem deveria ter nada a ver comigo. Nós nem gostamos de vocês. Eu entendo isso. Eu entendo que... Seja suspeito com base no seu histórico. Eu entendo tudo isso. Mas continue... Você pode me dar água? Mas lembre-se, tudo isso está acontecendo... Se você realmente ama a Bíblia, confira isso... No poço de Jacó que ele deu a José. O que é maravilhoso, porque... José foi jogado em um poço em um momento de sua vida por seus irmãos que o deixaram lá para morrer e depois o venderem como escravo. E então, no final de sua vida, seu pai Jacó disse, eu vou te dar um pedaço a mais de terra do que dei aos seus irmãos. Em Gênesis 48, naquele pedaço de terra foi exatamente onde Jesus apareceu centenas de anos depois e diz que o poço que Jacó deu a José estava lá. Não é incrível? Isso estava pronto há muito tempo. Jesus não tinha apenas organizado tudo na noite anterior. Eu acho que vou passar por Samaria e falar com uma mulher. Ele estava pensando sobre aquela mulher desde o momento em que José estava sendo abençoado com um poço de seu pai. Você precisa saber em sua vida que Deus tem estado ocupado nos bastidores. Deus não está surpreso com essa fase da sua vida. Deus nem deixou você clicar aleatoriamente neste sermão. Você não escolheu este sermão. E nem foi o algoritmo. Deus pegou o algoritmo. E ele disse, eu preciso que eles assistam um sermão de três meses atrás. E quando eles abrirem o YouTube no domingo de manhã, haverá no algoritmo uma palavra que eles precisam ajustar sua direção para que sua vida possa estar no curso. Que tipo de alegria você teria e que paz você experimentaria se internalizasse a verdade de que Deus tem estado ocupado o tempo todo na superfície A sua vida parece absolutamente ridícula na superfície, a sua situação é muito assustadora E você parece alguém que só está saindo para buscar água Você parece alguém que acabou de ir à igreja com a sua mãe Porque parece alguém que veio hoje porque é isso que nós fazemos isso está na superfície, mas é muito mais profundo do que você imagina. Deus te trouxe aqui nesse momento para te lembrar de que há um poço em sua terra. Na verdade, quero apontar algo para você. A terra pertencia a José, então a fonte debaixo dela também. A terra pertencia a José, então a fonte debaixo dela também. Jacó pagou cem moedas de prata por aquela terra e debaixo da terra havia uma nascente e quando a fonte surgiu através de um poço, ela foi capaz de refrescar e restaurar. Deus me enviou para te dizer que quando Jesus pagou pela sua salvação, você não recebeu apenas o campo, recebeu a fonte também. Ele não morreu só para que você pudesse ir para o céu um dia. Você tem o que está debaixo dele também. Quando ele alegou isto é meu e tomou a sua vida, ele não veio apenas para te dar um bilhete para o céu. Ele veio para te dar o pão na presença de seus inimigos e grama verde no vale e a alegria indescritível e cheia de glória. Eu não quero só a terra eu não quero só o céu, eu não quero apenas a salvação, quando eu chegar lá, eu preciso de Jesus, vem agora, a água viva, a água viva, a fonte de água viva, então, não só a terra, mas a fonte é sua, Deus está dizendo, eu não quero só as suas partes externas. Eu não quero apenas que seu comportamento melhore. Eu quero o que está dentro. Jesus morreu pelo que está dentro. Esse é o evangelho. Se você crê no nome dele, de dentro de você. Alguém pode dizer dentro? Coloque essa palavra bem aí em seu espírito. Dentro. Dentro. Você acha que se conseguir um poço melhor vai ser feliz? Ou como aquela mulher? Você nem tem um vaso. Viu como nós ficamos fixados no que podemos ver? O nível que você vê determina o nível que você resolve. É por isso que você continua clicando em todos os vídeos que dizem como ser feliz comendo mais pizza, fazendo menos exercícios. Isso é uma isca. Porque o mundo é isso. Ele te faz voltar quando ficar com sede de novo. Tá me ouvindo? Então continuamos clicando em coisas e tentando coisas. Quantos aqui já fizeram pelo menos três dietas esse ano e ainda nem é novembro? Tá tudo bem, eu fiz também. Porque a próxima coisa vai consertar tudo. A próxima coisa, oh, são meus macros, oh, são meus micros, oh, são... Quer saber? Estou dizendo que você pode contar tudo o que quiser por fora e é maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso e tudo isso é ótimo. Mas você já parou para se perguntar o que está debaixo disso? Você ficou correndo como eu na semana passada com o um desentupidor? Essa história que eu contei na semana passada Tanta coisa profunda que eu disse no sermão E a única coisa que eu ouvi sobre isso foi Foi engraçado quando você gritou com seus filhos sobre o banheiro Eu contei essa história Foi embaraçoso e eu ainda estou envergonhado com isso Depois de desentupir o banheiro e gritar com as crianças Quem fez isso no banheiro e deixou aqui Fechou a tampa e depois de tentar consertar Eu não consegui consertar E descobri que não era culpa deles E não era culpa do banheiro E que a bomba estava quebrada e a única maneira de eu consertar a situação era lidar com isso no nível que eu não conseguia ver. Isso significa que eu poderia ter tirado o telefone deles por uma semana. Vocês não deviam ter feito aquilo no banheiro. É desleal que alguém faça isso no banheiro. E vocês podiam ter me contado que não deram descarga. E não foi isso. Estava entupido em outro lugar. Você pode gritar, pode berrar, pode brigar, pode comprar, pode tentar, pode chorar. Você pode fazer tudo o que quiser. Mas você vai continuar voltando e ficando com sede. É, e ela disse, eu já tentei com cinco homens. E ainda estou com sede. E com o que estou agora, não tenho muita certeza. Jesus então disse, Bom, porque agora você provavelmente já desistiu da ideia de que você vai ser feliz quando você tiver alguém. Talvez agora você esteja pronta para admitir que é mais profundo do que você imagina. Eu não consigo entender isso sozinho. Eu não, não consigo estruturar meu caminho para isso. O estrutura é ótimo. Eu não consigo me encaixar nisso. Se encaixar é ótimo. Eu não posso ficar comprando tudo isso. Comprar é maravilhoso. Estou esperando a Holly dizer amém. Não seja hipócrita agora. Você sabe, você sabe que tem coisas na minha porta todos os dias. Mas não é isso que faz a Holly feliz. Não é isso que vai te fazer feliz. Não de uma forma que vai durar. É mais profundo do que você imaginava. Agora, às vezes, não é tão profundo. Nem tudo é tão profundo. Não tanto quanto você faz parecer. Cara, sinto que o diabo está lutando comigo com um espírito de exaustão. Você ficou assistindo Netflix até quatro da manhã esse é o espírito da Netflix. É diferente, certo? Você sabe disso. Ah, não, cara, eu fico ansioso o tempo todo. Eu acho que sete xícaras de café antes das sete e meia da manhã não é a melhor maneira de combater a ansiedade. Eu cancelo o espírito da cafeína em nome de Jesus. Eu quebro todo o jugo da cafeína em nome de Jesus. Mas se você tomar... Como que vai ser liberto disso? Se você continuar tomando, eu tô pregando pra mim mesmo, porque às vezes eu falo assim, Deus, eu tô tão ansioso, eu não sei o que fazer, eu sinto que o diabo tá vindo contra mim. <risos> não, não é o diabo, é a Coca Diet. Eu não preciso de comentários sobre aspartame e sobre como eu vou morrer. Eu vou para o céu quando eu morrer e tô pronto pra ver Jesus a qualquer momento. E eu amo o sabor da Coca Diet e é mais profundo do que você imagina. E eu gosto. Eu gosto. Pai clássico. Calma. A gente tá nadando bem. Calma aí, qual é o problema? Calma aí, pastor. Você fica aí gritando e berrando, e esbravejando e tudo mais. Não preciso de tudo isso. Não precisamos de tudo isso. Não é tão profundo. Ok, Ebe, Vem se dar pé. A vida vai te colocar em uma situação... Onde você vai, a partir desse ponto, saber da sua necessidade de algo onde se firmar. Essas águas são mais profundas do que você imagina. Eu estava conversando com um jovem outro dia e ele disse, eu não fico deprimido. Por que você iria querer ficar deprimido? Como se a depressão fosse um desejo. É uma doença. É uma doença. Você entende que muitos dos problemas de saúde mental com os quais lidamos hoje não é como se as pessoas estivessem escolhendo. Existem comportamentos, existem gatilhos. Mas no centro disso, a gente pode ter o um momento de tentar entender o que realmente está acontecendo na vida delas, na sua vida. Enquanto você está nisso, você poderia parar de ser tão duro consigo mesmo. Você está indo muito bem, apesar de tudo. Eu acho... Que vocês precisam de terapia porque só três bateram palmas. Acho que precisam de terapia. Eu não posso pagar para toda a igreja fazer terapia. 75, 75 são muitas horas. Eu não posso, eu não posso, eu não posso fazer isso. Você vai ter que me ouvir dizer isso do púlpito porque alguns de vocês não permitem que ninguém lhes diga isso. Você tá tentando resolver as coisas no nível que você vê, mas é mais profundo do que você imagina. Você não pode ver nada além dos sintomas. Então você continua alimentando os sintomas, entorpecendo os sintomas, comprando os sintomas, gritando com as pessoas por causa dos sintomas. Desculpa aí, mas o pecado é mais profundo do que você imagina. Você não prega o suficiente sobre o pecado nessa igreja devia pregar mais. Bem, eu acho que você já sabe bastante, já que é um especialista pregue sobre o pecado, muitos dos sermões que eu ouço que estão falando contra o pecado, eles só estão selecionando, tudo o que estão fazendo é dizer, ok, você está cometendo adultério, pare com isso, como eu paro de cometer adultério, quando a razão pela qual eu faço isso, é algo sobre o qual você não me ensinou a tratar, Pare! A gente teve um culto de jovens essa semana na igreja Foi maravilhoso E vou te contar Deu vontade de fazer uma sessão só com os pastas Pra poder fazer algo só sobre pornografia Não olhe pra mim, você trouxe seus filhos aqui Você podia ter deixado eles na salinha Não é culpa minha se você não confia nos nossos voluntários Eles são certificados Ok? Você tomou essa decisão mas eu gostaria de poder fazer algo com os rapazes sobre pornografia, porque eu acho que tem uma mensagem melhor do que... Não faça! Somos tão superficiais na igreja. Sexo é sujo, desagradável, nojento, feio. Então, guarde pro seu marido, certo? Hã? Ninguém me ensinou que o Espírito Santo me ajudaria na luta contra isso. Ninguém nunca me ensinou que existem padrões que eu posso colocar no lugar. Ninguém nunca me ensinou que eu preciso mais do que orações. Eu preciso de pessoas que me ajudem quando estou fraco. Ninguém nunca me ensinou isso. Tudo o que você quer fazer é julgar as pessoas derrotadas e desencorajá-las ainda mais. Mas é mais profundo do que você imagina. Não fique deprimido. Série de seis partes, começa domingo que vem Primeira parte, não Parte dois, fique Parte três, deprimido Quais serão as próximas três semanas? Eu vou dizer isso de novo mais alto Mas é mais profundo Ela foi lá ao meio dia Porque tinha vergonha E ele morreu ao meio dia Porque ela tinha vergonha e Ele vem até você na luz para te mostrar com o que realmente você está lidando. Ele estava cavando. Posso pegar água? Porque você está me pedindo água, assim como um homem? E Ele estava cavando. Estava cavando. Eu sei que por baixo dessa atitude, eu sei que por baixo dessa tristeza, há uma profunda decepção com o que você achava que iria saciar sua sede. Que você achava que iria satisfazer a sua alma. Não. Funcionou. Que quem você pensou que nunca te abandonaria te deixou em pedaços. Eu sei disso, ele diz. E eu vejo isso. Você tentou resolver isso no nível que você vê. Agora nós vamos resolver no nível que ele vê. É mais profundo do que você imagina, Hebe. Isso, isso é tudo que eu posso dizer. Eu ficava dizendo a eles para voltar, mas não só por causa do que estava acontecendo naquele momento. Você se lembra de Cinnamon Beach, dois verões antes, nas férias de primavera? A gente estava lá e a maré veio. Vocês se lembram de quando começaram a nadar e depois eu disse, achei que todos nós íamos morrer? Eu estava com medo. Eu não transpareci o medo enquanto estávamos lá. A gente estava nas férias de primavera... Dois anos antes disso. E eu perdi a noção de onde nós estávamos. Não dava pé para nenhum de nós. Nem Elijah, nem Graham, nem Abby, nem eu. A Holly estava em casa montando quebra-cabeça. A inteligente feliz. Eu peguei todo mundo, mas foi um minuto que... Alguém já quase se afogou antes. Já quase se afogou com seus três filhos ainda. E não conseguia segurar todos. Então quando eu gritei neste verão Eu estava me lembrando Das férias de primavera Eu não só gritei porque vocês estavam longe da costa Eu ainda sinto nas minhas células Se eu fechar os olhos eu me lembro de pensar Meu Deus, é agora Nem sempre você tá lidando com algo agora Que tá acontecendo agora É É mais profundo do que você imagina Jesus pode te ajudar a lidar com isso. Ele não disse a mulher, eu vou te encontrar no céu um dia. Ele disse, "Vai buscar seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Eu sei, você já teve cinco e o que tem agora não é seu marido. Ela disse, você é um profeta. Ela achou que ele era um profeta porque ele falou do passado dela. Eu acho que ele era um profeta porque ele conhecia o futuro dela. Ele sabe dos planos que ele tem para você. Ele sabe dos planos que tem para você. E é mais profundo do que você imagina. Ele sabe como vai resgatar esta fase na vida do seu filho. E o que ele está fazendo é mais profundo do que você imagina. O Senhor me disse outro dia, você precisa, você precisa começar a respeitar as raízes. Tudo que você procura na vida para me louvar é o que você consegue ver acima da superfície. Comece a me louvar mais Pelas coisas que estou fazendo Mais profundo em sua vida Comece a me louvar mais Pelas coisas que estou ensinando Está ouvindo que pode levar você adiante Comece a me louvar mais Pelas coisas que eu vou te explicar depois Então Louve a Deus agora Pelo que Ele te explicará depois isso é um princípio de fé, eu te louvo agora, você pode me explicar depois, eu te louvo agora, e vou entender isso depois, eu te louvo agora, e vou entender depois, eu te louvo agora, dói agora, mas você vai me curar depois, eu te louvo agora, porque essa é a base, eu te louvo agora, porque essa é a fundação, afinal, se Deus está construindo algo incrível na minha vida, a primeira coisa que ele vai fazer é cavar, isso não é o diabo, é Jesus cavando, você tem um poço do lado de dentro. Você tem algo especial do lado de dentro. Você tem algo incrível do lado de dentro. Alguém grite bem alto, eu tenho sim. Cumprimente alguém e diga, eu tenho. Eu tenho isso aqui dentro. Eu tenho isso aqui dentro. Não olhe para minha bolsa, não estou falando disso Não olhe para o que está nas minhas costas, eu não estou falando disso Não estou falando de nada que você possa ver Eu não vou resolver isso no nível que as pessoas podem ver Estou farto de tentar impressionar as pessoas Estou farto de sorrir através das coisas que eu preciso trabalhar Eu estou farto de colocar clichês espirituais sobre coisas Que Deus quer me tratar no profundo para me recuperar Eu quero essa água Vamos, eu quero essa água eu quero essa água. Não aquela que me deixa mais sedento. Eu quero essa água. Aquela que não é venenosa. Eu quero essa água. Eu quero o que vem de Deus. Eu quero o que é real. Eu não quero o substituto. Eu não quero o substituto. Eu não quero o sexto homem. Eu quero o sétimo homem. Eu quero Jesus. Abra sua boca e diga. Porque é. Porque é. Mais profundo do que você imagina. Mais profundo do que você imagina. Eu tenho más notícias. O problema é mais profundo do que você imagina. Não há sete passos para consertá-lo. Se chama pecado. E é a condição humana. É pior do que te contaram. Não é só se recomponha e seja feliz quando fizer isso. Essa é a má notícia. O problema é mais profundo do que você imagina eu tenho boas notícias o poder também é o poder também é se o problema é mais profundo do que você imagina o poder também é ele não vai acabar a paciência de Deus não vai acabar ele vai ficar aqui o dia todo se for preciso Ele vai ficar aqui o dia todo Ele vai cavar o dia todo até descobrir seu verdadeiro eu Ele vai cavar camadas passadas de pretensão Ele vai cavar por todas as pessoas Ele vai derrubar tudo aquilo que você inventou Para evitar que você fosse visto Ele vai arrancar cada folha de figo Ele virá até que aquela coisa na sua vida que estava de pé Que foi erguida como fachada Seja demolida E tudo que você tiver for a fé O que Ele disse àquela mulher é verdade para você. É mais profundo do que você imagina. Não vai ser um poço que você pode ver. Vai ser um poço do lado de dentro. Eu me pergunto pelo que você tem orado. Eu me pergunto o que você está buscando. O reino de Deus está dentro de você. O Espírito de Deus está em você. Justo quando você pensar que chegou ao seu fim... Agora, para quem quer que seja isso... Eu sabia que precisava dizer isso antes de subir aqui, e eu não seria capaz de comer meu almoço sem dizer isso. Então ouça: Você tem dito a Deus o quão profundo é o poço. Ele está tentando te mostrar o quão profunda é a graça dele. É isso aí, é isso aí. Essa é a palavra. Essa é a palavra. A graça é mais profunda ainda. Se o medo é profundo, a fé vai mais profundo ainda. Está vendo? Se a, se a, se a vergonha for profunda, a graça vai mais profundo ainda. Mais do que você pensa, mais do que você imagina... De acordo com ele, é capaz de fazer imensuravelmente mais, é mais profundo do que você imagina. Essas sementes que você está plantando e que acha que ninguém percebe estão caindo no solo agora. Você deve respeitar esse processo. Apenas continue regando tudo que você plantou com suas lágrimas e confie em Deus para te explicar isso tudo depois. É mais profundo do que você imagina. Depois que Jesus falou com aquela mulher, ela volta para a aldeia dela em Samaria e ela leva todos de volta com ela para que conheçam a Jesus. O que Deus está fazendo em você agora não é sobre você, é sobre o que Deus vai fazer através de você no futuro. Você precisa sair desse poço hoje e começar a se mover na direção da palavra dele, da sua vida. A decepção é profunda. mas a graça dEle é mais profunda. Vamos orar. Receba a água viva hoje. Oh, Pai, que... que verdade... que não é sobre em qual montanha nós adoramos, não é sobre o vaso que nós carregamos, é sobre qual água que existe dentro de nós. Eu te louvo por me mostrar isso de novo essa semana. Eu precisava aprender isso essa semana, Deus. Eu comecei a pensar, preciso que entre mais dinheiro, então vou me sentir seguro. Preciso endireitar aquela pessoa, então vou sentir paz. Eu tenho que acalmar isso. Eu só tenho que passar por essa fase. Eu tenho que terminar isso. Você me disse para parar. E me assentar na beira do poço. E me lembrar do que está dentro de mim. E trazer isso para estes homens e mulheres. Vamos ficar de pé. O Espírito de Deus está em você. O favor de Deus está em você. A mão do Senhor está sobre você. A promessa de Deus está sobre a sua vida. Eu declaro isso agora em nome de Jesus. O problema é mais profundo do que você imagina. A promessa é maior do que você imagina. E eu digo que não vai chegar um dia. Ela está aqui agora.